2: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Мы сегодня будем говорить про Китай. Да, кстати, меня зовут Михаил Родин, чуть не забыл сказать. Мы сегодня будем говорить про Китай и... Вот какая история. Когда вспоминаешь учебник, школьный учебник по истории Китая, там все время настал кризис, разразилась гражданская война, пришел новый правитель, провел земельную реформу, еще какие-то реформы, пошли дальше. Потом опять. Настал кризис, пришел новый правитель, провел реформы, пошли дальше. И вот все время интересно, что же это за такие бесконечные китайские реформы, которые как будто бы ничего не меняют и постоянно нужно реформировать, и опять какие-то там что-то с землей они реформируют все время. А как будто бы ничего не меняется. Вот все, Сегодня будем разбираться в этом, как было устроено реформирование, скажем так, в Китае. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, заведующий кафедрой китайской филологии и преподаватель кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, Института стран Азии, Африки, МГУ Марк Юрьевич Ульянов. Добрый день. Добрый день. А также преподаватель школы востоковедения, факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Максим Сергеевич Целуйко. Добрый день. Здравствуйте. Марк Юрьевич, вот... Ситуация, которую вот я сейчас описал, она только у меня в голове происходит? Или люди тоже с этим сталкиваются, задаются этим вопросом?
0: Ну, я думаю, что у любого, да, выпускника, любого российского ИСТФАКа именно такая модель, которая складывается на основе прочитывания и, надеюсь, выучивания учебника истории страны Азии, Африки» в средние века. И ну, действительно, тема преобразований является одной из центральных в китайской истории и входит в парадигму представлений об историческом процессе, ну, с какой бы стороны мы ее не рассматривали. И в этом отношении это очень важно и для нашего восприятия Китая, и для нашего восприятия нашей исторической традиции. И вообще вот очень правильно, что вы сформулировали такую тему для передачи, реформа, их место в историческом процессе, и очень важно их восприятие обществом. То есть сейчас, -то, наверное, говоря о Китае, было бы и России в этом отношении, но ну, о Китае, в первую очередь, безусловно, говорить именно об их восприятии и места в историографической традиции. Да, и мы постараемся лишь немножко говорить, как было на самом деле, но вот отметить то, что в китайской истории, как правило, действительно, большинство упомянутых в учебных пособиях, и не только реформы, воспринимаются как положительные, да, и они всегда даются в контексте исторического процесса, подчеркивая, что если они действительно положительные, то после этого государство неизбежно усиливается и переходит на какой-то новый этап развития. Да, и в этом отношении действительно выстраивается такая линеечка от периода Чунцю, в первую очередь, и такой историографический, в основном, безусловно образ реформатора из царства Ци Гуанчжуна, это 7 век до нашей эры, чьи реформы привели к тому, что его правитель становится первым гегемоном да, во всей Восточной Азии. И, ну, можно привести прямую линию до последних вот реформ Доносиопина, которые тоже постоянно в нашем сознании и в общественных средствах массовой информации подаются как успешные, да, глядя на состояние, состояние Китая. А с другой стороны, есть наше российское восприятие к реформам и Читая лекции в университете, и вот просматривая учебники русской истории, какие-то справочные пособия, мы вольно или невольно встречаем такой как бы, противоположный взгляд. Да? Реформы наши часто бывают непродуманы, половинчатые, не доводятся до конца. Да? И вот я даже выписал как образец, не буду называть в книги реформа Петра Первого. Особенностями первого этапа была спешка и не всегда продуманный характер что объяснялось ведением Северной войны. Реформы были нацелены прежде всего на сбор средств для ведения войны, проводились насильственным методом и часто не приводили к желаемому результату. Да, то есть подчеркивается их э, негативный характер, безрезультатность и так далее. Да, вот в данном случае мы, сравнивая с Китаем, действительно немножечко удивляемся, но это дает нам некий исторический опыт, и материал для размышления А может быть действительно В прошлом надо искать какие-то положительные стороны Для того, чтобы делать выводы Искать исторический опыт И вот можно заметить, что да, ну, В китайской традиции Тоже не хотелось бы идеализировать Но вот это внимание к положительным сторонам Проведения преобразований Он все-таки играет определенную роль Мы можем констатировать, что по крайней мере, все последующие реформаторы как-то присматривались к опыту предшественников и э, старались его учитывать. Вот, э, ну и в этом отношении да, хотелось сделать еще некоторые такие э, генерализации, да, как бы вот сформулировать подход. Э, сказать, что, ну, наверное, реформы в этом отношении да, имеет смысл рассматривать с точки зрения политического процесса. То есть постараться снять какие-то эмоциональные стороны, да, не говорить о благостояние общества, народа и так далее, а просто, как вот положено, наверное, историку, э увидеть э и дать определение, что такое реформы, именно с точки зрения протекания политического процесса. И если считать, что ну, основное содержание политического процесса это политическая борьба uh -huh. да, за высшую власть в первую очередь, и строение государства и системы управления – то можно прийти к выводу, что реформы – это один из наиболее эффективных и очевидных приемов проведения политической борьбы со стороны носителя высшей власти. Да, и вот когда мы так формулируем наши подходы, мы уже можем поместить их в исторический контекст и рассматривать как раз сообщения источников самых разных, да, и опираясь на теоретические знания и практический опыт, тоже делать какие-то выводы и наблюдения. То есть здесь вот еще раз подчеркну, реформы это инструмент политической борьбы. Да? И uh -huh. если, собственно, мы говорим сейчас о древности, о средних веках, сообщений источников, хотя их много, но они краткие да, и отрывистые, это помогает как бы, увидеть контекст и ну, подумать, какие были предпосылки этих преобразований, для чего они приводились, проводились, каким результатом провели.
2: Хорошо, а если, да. вот вы упомянули седьмой век, давайте уже переходить к фактуре. Когда мы первый раз в источниках сталкиваемся с реформами, с какими проблемами столкнулся правитель и как их решал?
0: Ну вот здесь тоже мы, когда с Максимом Сергеевичем сейчас беседовали, думали, все-таки решили, что нужно говорить, разделять два вида преобразований. Да? Преобразования системные, которые идентифицируются или отождествляются с тем или иным историческим деятелем и преобразования, которые известны в источниках, в той или иной области. Поэтому вот прежде чем ответить на ваш вопрос, я замечу, что мы можем выделить такую последовательность реформ. Да? А реформы в сфере управления, в сфере экономики, а в широком смысле в сфере культуры и военной реформы. И вот здесь, если мы будем говорить об отдельных из них, то у нас есть данные уже о попытках преобразований, именно данные, то есть, скорее всего, преобразования имели место уже в период Шан. Uh -huh. да, историографическая традиция об этом почти умалчивает, но по сопоставлению всех видов источников мы видим, что в правлении последних шанских правителей УИ и Диссини, это уже XI век до нашей эры, были предприняты попытки, как минимум, реформирования управления государством и смены, попытка внедрить представителей бюрократии, которые не были бы связаны с аристократическими, да, наследственными родами, аристократическими кругами. Вот, и, соответственно, вот, может быть, даже Максим Сергеевич лучше скажет про реформы, которые известны в Западной Джоу. Да? Ну,
1: так, да. Собственно говоря, это X век а до нашей эры, это царь по имени Муван. А этот человек, который по свидетельствам источников и наших больших корифеев, например, Василий Михайловича Крюкова, провел э, реформу, которую принято называть ритуальной. То есть она называется так, но она относится к более широкому спектру э, действительности. А, прежде всего, это реформа рангов, э, реформа социальных рангов. Если до этого мы говорим о кланово-родовом обществе, в котором есть определенные брачные э, степени, определенные, э, ну, скажем так, наименование родовых отношений, ну, так, так же, как и у нас, дядя, тетя, дедушка, старший предок, младший предок, а то теперь вот эта терминология, она будет использоваться для того, чтобы создавать титулы, то есть из эм, степеней родства, из брачных категорий, пристекают титулы, которые станут потом титулами западно-джоузской аристократии. То есть это некоторый такой переход от родовых отношений к тому, что тот же Василий Михайлович Крюков называет «конический клан». То есть к тому, что будет потом неким базисом и мейнстримом устройства джоузского общества до примерно третьего века до нашей эры.
2: То есть это... Я пытаюсь сейчас перевести на какие-то понятные нам. То есть граф у них условно это дядя, там, да, лорд это условно дедушка, так что ли? А,
1: временно? Термины используются. Термины, термины, да, Термины да. название. Да-да-да, да, термины, термины родства, термины uh -huh. старшинства в роду, термины старшинства в клане используются для того, чтобы создавать вот эти самые титулы. И таким образом легализуются, этой реформой легализуется некое новое состояние, в котором джоуское общество уже пребывало де-факто. А вот мы
2: говорили с Марком Ульяновичем до эфира о том, что китайские реформы именно отличаются такой последовательностью, что ли.
0: Это вот, хороший пример как раз того периода истории, который еще не очень хорошо представлен источниками. И Максим Сергеевич говорил об одном очень четком примере. Да, мы знаем об изменении титулатуры, uh -huh. но можем судить в контексте анализа преобразования да, то, что создается новый, новая социальная группа да? Да. То есть проходит практически преобразование в сфере управления. И если нарративных источников еще нет, где бы были описаны все преобразования, то вот по этим косвенным признакам, которые находятся, может быть, даже из надписи, на, да, из эпиграфики, можно судить о значительных изменениях в обществе. И если говорить о Джоу, тоже вот э, такие небольшие признаки преобразования, мы видим и первое правление УВАНа, да, система управления связанная с созданием крупных владений, и последующие. Но здесь я еще раз подчеркну, то есть э, вот реформы, которые персонифицируются с отдельной личностью, они относятся уже вот к более позднему периоду, к э, периоду Чуньсю. Но и здесь они связаны с одним человеком, Гуанчжун, который уже не царь, а первый министр. Вот это очень важный момент, потому что и в китайских, и во всех остальных да, э, исторических традициях, Реформы приписываются либо царю, носителю высшей власти, и э, так, как будто бы они проводятся от его имени. Реформа Александра II, там, говорим, там, Александр, реформа Петра I. Uh -huh. а, и тогда, когда реформы приписываются а, первому министру. Да, Столыпинские реформы, реформы yeah. Вита и так далее. Вот В китайской истории мы видим то же самое. Вот Гуанджун как раз здесь первая фигура, которая является первым министром и к которому приписывается проведение а, преобразований. И э, сам по себе это достаточно любопытный феномен, потому что, э, когда реформа проводится от имени правителя, есть определенная историческая ситуация, но последствия очень э, опасны для своего правителя, потому что реформы призваны затронуть интересы большого количества людей, разрываются компромиссы, договоренности, и весь негатив, который накапливается в обществе, он напрямую устремляется правителю, да? mm -hmm. и... Для харизмы правителя, для его авторитета это может быть очень сильным ударом и часто приводит к его преждевременной гибели. А когда есть первый министр, он весь негатив берет на себя, и его можно да, назначить, его можно снять, его можно подправлять. Но в любом случае, с точки зрения истории, здесь уже какая-то историческая психология, очень сложно, наверное, решиться вот, стать реформатором. При царе, да, понимаю, что да,
2: сделаешь пользу
0: да, для государства, но потомки не оценят, а неприятность в том, что еще и историки не оценят, да, потому что они тоже будут его ругать и, и дискредитировать. Ну и вот э, китайская история как раз дает большой опыт в этой сфере э, реформы, скажем, от лица императоров, мы знаем, э, и правителей, носителей высшей власти. Они, вот, боюсь ошибиться, но начинаются с Циншхуанди, да, когда мы говорим.
1: Ну, лучше всего да. задокументированные, да, то есть те, угу. которые точно можно назвать именно реформами, преобразованиями, и где их субъект, скорее всего, так думал, то есть он понимал, что он преобразует что-то так, что раньше этого не было.
2: А вот сын Хуанди, это уже как, ну, у нас есть нарратив, да, я так понимаю, достаточно подробно это все расписано, что мы можем говорить об организации этих реформ, как они были устроены, как они проводились угу. в жизнь? А был ли план какой-то или это было хаотичная yeah. реформа? Ну
0: да, надо сказать, что реформа Циншхуанди это реформа, которую проводили на стыке двух огромных эпох. Заканчивается эпоха полицентризма, Чинсу, Джаньгу, и на месте разрозненных царств, да, объединенных общей культурой, но самостоятельных суверенных государств, формируется одна общая единая империя. Сначала это 221-209 годы империя Тинь, потом с 202 года до н.э. империя Хань. Да, и в этом отношении цинь действительно первый император, от имени которого проводятся реформы, но его реформы продолжают целую серию преобразований, характерных именно для царства Синь. Вот,
2: да, и... вот, это тоже важная да, да. штука, что Цинь-Шухуанди типа, пришел и начал проводить реформы, но не с нуля, не с пустого места, а он оглянулся на своих предшественников, Да,
0: получается. и здесь проводится такая прямая линия то есть от о котором мы знаем только в общих чертах да и о его реформах можно говорить гипотетически это седьмой век до нашей эры но результат усиления царства си первый гегемон восточной азии а следующее это уже действительно царство синь и не очень далекий предшественник собственно шуфании реформатор как раз министр, да, Шаньян, угу. который э, был первым министром при прадедушке, наверное, да, или дедушке. <сёк> Сяогун,
1: это 361-338 до нашей эры, а Чиншихуанде в 246 году начал править, так что там много времени прошло между ними.
2: И вот это удивительно да. для меня. Смотрите, мы когда говорим про европейскую да. историю, у нас приходит новый правитель, и новая гребенка гребет по-новому. А здесь они продолжают дело предшественников. Как это возможно, во-первых? во-первых, А во-вторых, давайте, ну, мне кажется, надо разобраться да. в содержании этих реформ. Это, К чему стремились, да? И почему так долго да. проводили в жизнь там, столетиями, получается?
1: Ну, прежде всего, здесь нужно сказать о том, что предпосылки реформ накапливались столетиями. Во-первых, нужно понимать, что реформа Шаньяна это 4 век до нашей эры, середина 4 века до нашей эры, а это эпоха Джанго, эпоха сражающихся царств, и это ее середина. Эпоха Джанго начинается где-то в середине 5 века до нашей эры, значит, 450-е годы. Старые группы силы и власти силы и власть теряют. И начинается то того состояния, которое китайскими современниками описывается словом, понятием «луань», «смута». Угу. И вот многие трактаты, тексты, реформаторы, неудавшиеся, и удавшийся наш реформатор Шаньян, они атакуют смуту. Они пытаются на место смуты привнести порядок. Ну, так, по крайней мере, написано в источниках. Значит, что за предпосылки? А, приходит «Железный век» начинается разделение труда, гораздо более глубокое, чем было, начинается урбанизация, увеличивается интенсивность торговли, торговых связей, а люди начинают менять свое место жительства, они оставляют то, что принято, чем принято было заниматься их предками, земледелие, например, и начинают изменять свое занятие и изменять свое место жительства, это с одной стороны. С другой стороны, аристократия изменяется, То есть количество земель, пригодных для того, чтобы раздавать аристократические владения, истощилось, и теперь в отсутствии правила майората образуется огромное количество младших сыновей и внуков, которые имеют наследие культурную грамоту, умеют стрелять из лука, есть на колеси, но не имеют наследства, и образуется огромный кадровый резерв для тех людей, которые готовы им воспользоваться. И они пользуются им для того, чтобы проводить перевороты, создавать собственные царства и так далее. Династии правителей Ти Ци, и Цзинь теряют власть. То есть это время резких изменений. И царство Тинь в этот момент переживает предыдущий период по сравнению со всеми остальными. То есть, у всех закончилось, а у вот царство Тин еще было. Угу. Вот царство Тин в этот момент завоевывает новые земли себе на стыке рек Вэйхэ и Хуанхэ у ослабевшего и распавшегося царства Цинь и у его наследника царства Вэй. И получает новые земли и переносит в них столицу. Это происходит к 385 году до нашей эры. Предшественник Сяогуна, его отец, Сяогун – это тот правитель, при котором прошли реформы Шаньяна. Его предшественник Сяньгун переносит столицу в новые земли, опирается на новую знать, и он концентрирует тот ресурс, властный и экономический, который поможет его сыну в проведении этих реформ совместно с Шаньяном. То есть тут надо, прежде всего, уйти от такой парадигмы решелье, когда вот считается, что решелье узурпировал власть, а Людовик XIII при нем только вот перы. Это, это сотрудничество правителей первого министра, и поэтому вот эти предпосылки – это одновременно накопление проблем, которое произошло с середины пятого века нашей эры, и накопление возможностей для их решений, накопление ресурсов, потому что до 412 года нашей эры в тень шла кровопролитная внутренняя война, правители умирали очень быстро и резко, внезапно, и приходили к власти незаконные правители. В результате многие претенденты на власть и побочные рода были уничтожены. Сианьгун и Сяогун были единственные, кто могли претендовать на власть. Их власть была стабильной, и э, аристократии не, не было чего им возразить. В результате вот это вот накопление этого политического авторитета и ресурса, в результате накопления этих новых земель, а, они смогли осуществить эти реформы э, Шаньяна, которые заключались, в общем-то, тоже в легализации сложившегося положения. Вот этих вот э, обезземельных аристократов переводят в статус бюрократов, в статус чиновников. На их основе создают управление, которое происходит на основе законов, а не родовых норм и традиций. На основе писанных законов, писанных правил. Аристократ, он за правителя сражается, чтобы правитель дал ему титул и землю. А чиновник за зарплату. Угу. И это расширяет возможности государственного контроля над населением. Население делится на определенные специальной группы коллективной ответственности, которые в традиционном переводе называются «пятки», то есть от слова «пять» и «десят», «десятки». Угу. Коллективной ответственности взаимного доносительства. <свят> а, население должно платить налоги, и за это получает ранги знатности. Теперь а, те, система знатности распространяется не только на аристократию, но на все население. Если у тебя есть ранг знатности, то это как социальная привилегия. Если ты совершил преступление, ты можешь зачесть свой ранг знатности и его лишишься, но, тебе, но тебя не накажут, не отрубят там пятку, не, не выдадут тебе палок и так далее и тому подобное. То есть это система социально-политического обмена так, так, статусов. Значит, ранги знатности, система, система рангов знатности соответствует системе должностей. То есть это вот как полковник и командир полка, это две разные вещи. Угу. Там, полковник это ранг знатности, ну условно, да, а командир полка это должность. И образуется, с одной стороны, централизованная бюрократия, а с другой стороны, образуется некая система, которая позволяет контролировать и мотивировать, что очень важно, все население. Реформа Шаньяна хорошо задокументирует. У нас есть, как минимум, два источника больших. А, то есть, это Самотянь, его исторические записки, и Шан Шу, книга правителя области Шан, как минимум, часть из которой, скорее всего, принадлежит Перу, ну, не Перу, кисти самого Шаньяна. И там очень много внимания уделяется мотивации воинов, то есть, как мотивировать людей к войне и земледелию. Они получают ранги знатности за свои успехи в войне и земледелии. И вот это вот основа реформ Шаньяна.
2: Только мне кажется, что это немножко вот не зря вы Петра первого упомянули. У меня Нет. теперь дотерминировали да. меня. Я теперь про него постоянно да. думаю. Это как будто бы похоже немножко на Петровские вот эти преобразования с о рангах, вот как, какими-то такими вещами. Ну, когда мы берем старую местническую такую еще систему заскорузлую, и переводим ее в бюрократическую ну, русскую более эффективную. У,
0: да, близкая эпоха такой перелом переход на новое качество общества и очень важно сама идея этих преобразований и его последствия, потому что реформы надо проводить. И вот э, Восточная Азия имеет несколько крупных государств, кроме Тсинь. Тинь как раз одной, в то время еще не самой сильной, мы не знаем, каким оно будет. Но рядом огромное царство Вэй на Великой равнине, где огромный аграрный очаг, и царство Чу, которое уже присоединило половину Китая. Но там реформы не проводятся, там сохраняется старая архаическая система социальных связей mm -hmm. и система управления. И вот важная мысль, и почему в традиции сохраняется именно опыт реформ Шаньяна, заключается в том, что... Да, как
2: раз хотел сказать, это да, надо же обозначить, что это том... одно
0: из многих царств. Да, угу. безусловно. И реформаторы отдельные законы предпринимались во всех царствах. Это естественный способ существования, функционирования государства. Но здесь это были именно серия последовательных законов, которые привели к конкретным результатам. И уже очень быстро царство Тси начинает увеличиваться, усиливаться, и в близкой исторической перспективе становится Первой империей
2: То есть, грубо говоря, да. это те реформы, которые запомнились, потому что они стали эффективными И именно поэтому потом их продолжали
0: И стали основой опыта всех дальнейших реформ
2: Отлично, да. вот, собственно, mm -hmm. после новостей мы вернемся и поговорим о продолжении бесконечных реформ. китайских реформ Прошу.
1: Программа
0: «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают
2: еще раз добрый день, это Родина слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Марк Юрьевич Ульянов и Максим Сергеевич Целуйко, мы говорим о так называемых, как я их назвал, бесконечных китайских реформах, и вот мы говорили еще об эпохе воюющих царств, ну то есть это у нас раздробленность, и в одном из царств. Провели реформу, Шаньян это сделал, когда взял и вот этих безземельных младших сыновей, аристократов, перевел как бы в разряд бюрократии, да, и создалась такая структура, как я говорю, немножко похожая эта реформа на Петровские преобразования, ну и казалось бы, на этом все должно было закончиться, но нет, в Китае все интереснее, через 110 лет приходит к власти Циншухуанди, который объединяет первый раз вообще в империю все китайские государства, и что же он делает, он продолжает эти реформы, да? А как это было?
1: Ну, Можно говорить с 227 -го года. Ну, Вряд ли цинь думал, что он продолжает реформу Шаньяна, потому угу. что Цинь-Шихуанди решал свою задачу. У него была проблема, он занимался созданием империи. И вот у него была проблема неунифицированности способов управления, потому как, скажем, завоеванные к тому моменту учу земли не управлялись чиновничьим аппаратом, они управлялись с помощью той самой системы, пожалований, уделов и аристократической знати. Но значительная группа людей, которые поддерживала тсинь которые дали ему власть в 246 и 238 годах до нашей эры, это были вот эти чувства, которые выходцы из этого царства. И возникает вопрос, как так унифицировать эти земли. А они, соответственно, не имели отношения к той аристократии, которая там управляла. Имели, в том-то а... и, uh -huh. том -то и проблема. Они имели, и это была их сила, это был их ресурс. А унификация в конечном счете этот ресурс уничтожала. И таким образом Тинчу столкнулся с парадоксом. Чтобы провести унификацию имперскую, то есть создать собственно единое Государство, с едиными способами управления, едиными законами, ему нужно было а, лишить опоры себя и тех людей, которые его поддерживали. В этом, его, в этом одна из его трагедий, uh -huh. а, собственно говоря. И а, он в конечном счете на это пошел, а, пошел довольно резко. Ему предлагали а, после 221 года, когда он завоевал все остальные царства, ему предлагали вновь ввести удельную систему, ему предлагали раздать своим сыновьям уделы, но он на это не пошел. И, а таким образом он испортил свои отношения с аристократией смертельно и, не, и был единственным китайским императором, который никогда не женился, у которого никогда не было официально назначенной императрицы, у которого были только наложницы. Что потом впоследствии сказалось отрицательно на том, что его дети так и не смогли а, по-хорошему прийти к власти, вырвать действительную реальную власть из рук а, соратников Тиньшихуанди. Вот как э, наследники Петра какое-то время не могли вырвать власть из рук соратников Петра. Вот так же и здесь. Это примерно похожий сюжет. В общем, в целом, реформы можно назвать одним словом – унификация. Угу. После завоевания следует унификация. Все системы, кроме Тинской, должны быть оставлены в прошлом. тинская система должна распространиться на весь Китай. Весь Китай должен управляться чиновниками. Везде должны быть э, унифицированные шрифты написания. Э, все тексты написаны э, шрифтами и иероглифами царств, других царств. Должны быть уничтожены, переписаны на тинский шрифт и потом уничтожены, чтобы остался только вот этот вот единый абсолютный шаблон, э, один канон. Ну, собственно говоря, а за это Тинчуханди полагают уничтожителем и, так сказать, репрессирующим С языка сняли, вот фило философские школы и так далее. Но, скорее всего, он именно занимался не уничтожением, а унификацией, приведением к единому образцу.
2: Угу. А, хорошо, но Циншу Хуанди, как мы знаем, недолго протянул И более, более того, наследство, в смысле, династии после себя не оставил Потом случился период раздр, раз, раздрая И что, неужели после этого императоры Хань продолжали это реформирование В как более-менее таком, а, как сказать, так, продолжающем
0: ну, Да, идея преобразования, она сохранилась в культуре И, соответственно, те люди, которые были вовлечены в политическую борьбу Политический процесс, те исходили из того социального опыта, который уже был накоплен и преобразование времен Сашхуанди, конечно, это был очень мощный такой этап, и, э, и ментальность э, вот, людей во всей Восточной Азии после этого изменилась кардинально. Стало формироваться такое имперское настоящее мышление. И здесь вот важно сказать, соответственно, какой же опыт, да, в чем он заключался. Угу. Вот когда мы говорили только что о Шаньяне, мы сказали, что в традиции сохранилось понимание того, что реформы надо проводить, их нельзя не проводить, потому что рядом два неудачника крупных, царство Вэй, которое претендовало на гегемонию, такое мирное цивилизованное объединение всей Восточной Азии, где были бы только академии, ученые, где сохранились бы эти да, философские школы, диспуты и так далее, и царство Чу, тоже культурно да, замечательное, но преобразования не было, они погибли, и будучи вовлеченной во все политические дела, синь, где эти реформы прошли, оказалась сильнее, и оно получило историческую перспективу. Вот здесь такая мысль, да, провели реформы, у вас будет историческая перспектива. Не провели, ага. отложили, вот Вэй, вот Чу. Да? И вот этот плач по Вэй по Чу, он сохраняется и сейчас в китайской культуре. Я не буду говорить, где находится город Ухань, да, но это провинция Хубэй, там находится самый большой музей истории царства Чу. Да. А, а возвращаясь в прошлое, в древность просто Китай это одна да, культурная да, политическая да. традиция. Да, возвращаясь в древность, можно сказать, что вот а что же дали реформы Циншхуанди? Они добавили еще очень несколько мыслей, которые сейчас, я думаю, сохраняются и сейчас в главах реформаторов, политических деятелей. Реформы надо проводить быстро. Uh -huh. Первая мысль, да, вторая, их надо обозначать, их концовку, да? то есть реформы должны заканчиваться, они не могут тянуться бесконечно, и действительно, когда мы посмотрим вот график проведения реформ Ценши 221 года, то мы увидим, что, собственно, когда уже остается империя, да? 221 год, это вот год, когда менялась вся административная система. То есть вся система управления, первый этап реформ, прошел за несколько месяцев. На месте владений и царств появилась унифицированная система округов. Другое дело, как они на самом деле управлялись. Но модель была задана. Да? А дальше вот все, указ, что все нормально, да? мы добились большого успеха, и сам император на э, буквально 5 лет уезжает из столицы, совершает объезды. И не случайно этот вот историки выделяют период между реформами. Иногда используется слово контрреформа, ну, как термин. Да, и он подразумевает то, что общество дает возможность привыкнуть к новому состоянию, отдохнуть. Это тоже один из положительных опытов а, реформ и вот правления Цаншхуанди, первого императора. Да? а вторая серия реформ проходит всего за два года, 2014-2012 год. И это продолжает, углубляется административная реформа, то есть уже от уровня округов губерний переходим к уездам и властям, и проводятся и некоторые экономические и культурные преобразования. Но прошли два года, император скажет, что все нормально, и опять уезжает в объезд на три года, включая таким образом через ритуальную сферу в состав империи новые территории на юге и севере Китая. И, собственно, мы можем судить о том, что Император именно погибает, а не умирает своей смертью, именно потому, что он возвращается в столицу, умирает во время возвращения в столицу, то есть в конце одного периода контрреформ, в начале следующего этапа преобразований. Знаете, окружение верхи уже не могли этого терпеть, и новое поколение, которое сформировалось в бюрократии, она вот принимает положение джаугау. И вот это все, да, о чем сейчас сказали, было в головах, естественно, первых уже ханьских императоров. И Любана который был исключительно осторожен и который а, даже вообще старался не касаться темы преобразований, хотя угу. их, как вот мы говорили да, в прошлые разы, безусловно, проводил. И вот а, здесь уже а, как бы другая совершенно культурная среда, Западная Хань. но ну, где еще раз повторюсь, этот опыт сохранялся. И вот когда мы говорим про Западную Хань, здесь интересная операция тоже есть в историческом сознании. А все положительные стороны приписываются императору Уди, который правил да. на стыке II и I веков. А на самом деле реформы проводились и в предшествующее время, и в последующее. Но как-то так случилось, это тоже очень интересно и важно, что в исторической традиции имена реформаторов как таковых не сохранилось. Да, мы не можем сказать, что проходили реформы вот такого-то министра или реформы под эгидой такого-то императора. Да. На протяжении всех правлений принимались какие-то указы, были законы, реформировалась и сфера управления, и сфера экономики, сфера культов, но она не ассоциировалась или с министром, или с конкретным царем, да? и это происходит до э, узурпации власти ванманом.
1: Да, ну, собственно говоря, ванман, который приходит к власти в восьмом-девятом годах нашей эры, это уже наша эра, это человек, которого очень любят наши советские историки, ученые, потому что он, э, то, что он делал, оно прекрасно ложилось на их э, концепцию рабовладения, то есть вот были как бы в их сознании рабы, а Ванман их освобождал. Но на самом деле это были не рабы, это были зависимые, скажем так, люди, которые э, утратили ввиду концентрации земельной собственности свои наделы и вынуждены были э, обрабатывать свои же земли, но которые в собственности находились уже не у них а у других людей. И вот эти вот зависимые, или как их в советской традиции называли рабы, да, они переставали быть налогоплательщиками, они переставали быть активными, так сказать, гражданами. И у Ван Мана стояла задача эту позицию перевернуть. И вот он ее перевернул, но таким образом, что свернул себе шею на этом переворачивании, потому как в этом вопросе он шел, скажем так, против исторического потока. Да? История шла к средним векам, к латифундиям, к крупной земельной собственности, к поместной системе. Вот. Ванман хотел, с одной стороны, сохранить древность, с другой стороны, его можно уподобить там, греческим реформаторам, эллинским, там, Салону угу. или даже Драконту. Вот По строгости это Драконт, а по разумности, наверное, где-то... то есть вот по благородству начинаний, вот это салон, но как бы он не разделил их, и поэтому вышло, как вышло, он был убит и в династию свою не основал, Ну его судьба немного похожа на судьбу тинь только тинь был более успешен, он сам убит не был, он все-таки, я имею в виду, он не был убит вследствие войны против него, Ван Ман, против Ванмана шла война, и он ее проиграл.
2: Ну, смотрите, здесь я вижу немножко все-таки, и понятно, что это не может быть одной и той же реформой, да, растянутой на, там, сколько получается, на 400 лет. А, но как будто бы, тем не менее, это все равно реформа управления, да, или реформа общественного устройства. Mm -hmm. И если раньше мы говорили про Циншухуанди, это про, скажем так, борьбу с аристократической верхушкой управления этими территориями, то здесь это как бы нижняя часть, да, вот этой пирамиды общества. Там да. он, они борются, да, во, правильно?
0: Во многом, да, это касается перестройки социальной структуры общества. И особенно в сфере внимания реформатора те слои, которые вовлечены в систему управления. Угу. И здесь вот, важная идея заключается в том, что как проводить реформы. Вот Ценшхуанди приводил комплексные реформы. Они касались всех этих четырех сфер управления, экономики, культов, культуры и военной сферы. И это для общества большое потрясение. Общество не может быстро привыкнуть к тому, что оно быстро должно из одного состояния перейти в другое. Общество очень консервативно, да, оно придерживается уклада жизни определенно. И вот на протяжении всей западной хани, а это 3 века, с 3 по 1 век до нашей эры, императоры касались преобразований, они, учитывая этот опыт и помня о последствиях, не брали на себя вот такого глобального реформирования. Да? И если проводили реформы только в частных, отдельных аспектах, и вот у всех осталось на памяти попытки преобразования императора Дзиньди, скажем, четвертого, да, который заменил ну, во владениях своих сыновей. да, Это породило сразу мятеж Семиванов, и это осталось в историографии. Mm -hmm. То есть попытка комплексного изменения территориально-административного деления способов управления приводит к крупной к гражданской войне фактически. А вот э, опыт Ванмана это как раз опыт э, такой достаточно абстрактный, когда сначала есть идея перестройки mm -hmm. всего государства, и когда очень успешному политическому деятелю касается, что вот все, что было негативно, уже было в прошлом, а он сможет сделать все успешно до конца. И вот здесь как раз опыт Ванмана, который остался потом в памяти исторической. Да, говорится о том, что когда мы объявляем реформы, нужно декларировать очень конкретные результаты и стараться избегать каких-то идеальных задач, и идеальных целей. Если мы скажем, что мы при этом поколение построим коммунизм, то мы проиграем. Да? Но если мы скажем, что мы сделаем эффективное управление и вот между губернией и волостью сделаем еще уезд, mm -hmm. то, скорее всего мы выиграем, потому что общество это поддержит, это будет понятно. Да? Нужно а, еще и вот здесь как раз опыт Ванмана, он и говорит о том, что нельзя сразу ставить задачу перестройку всего ради каких-то идеальных задач, создания идеально управляемого государства. Нужно быть последовательным, но постепенным. И вот Ванман как раз он проводит серию реформ, но они заключаются одна в административной, полностью переключить на бюрократическое управление на всех уровнях государства. Это абсолютно невозможно. Не в то время, может быть, и... Очень длительное время и в будущем. А второе, это экономические преобразования, э, изменить все торговые отношения, ввести новые э, номинации монет, да, от самых больших до самых мелких, то есть изменить вот экономическую повседневную жизнь общества. Ну и еще, конечно, природные действия, природные бедствия, которые добавились, которые усложнили ситуацию. Вот, и надо сказать, что при Восточной Хань, следующая, после гибели Ванмана и вот, реставрации власти Родолю, повторилось то же самое, что было и при западной хане. Ни один император и его окружение не брал на себя вот, ответственность от своего лица проводить реформу. Да, и также не, не появилось и таких вот историографической традиции, по крайней мере, министры, которые вот, проводили бы комплексные преобразования. Это мы уже видим а, в начале Средневековья.
2: То есть, получается, опыт Ванмана, пусть и отрицательный, но все же опыт, как бы он настолько всех напугал, что прекратили.
0: Ну, в том попытки. числе это, да, потому что после этого мы видим в источниках описание дискуссий при дворе, да, когда правитель, прежде чем принять решение, и, может быть, вместо того, чтобы принять решение, он организовывает, собирает при Академии Хан Линь, да, то есть ученых-мужей, которым дает слово высказать свои мнения по поводу направлений преобразования, вот. Потому что в китайской истории в преобразованиях системы управления сохранялось до конца средневековья и нового времени две парадигмы фактически: да? это делить все территории на уделы наследственные, и давать их в пожизненное и наследственное пользование своим родственникам, да? ну, создавая новую аристократию. Да. Совершенно угу. точно. Или а, делить все на административно-территориальные единицы и назначать чиновников, которые замкнуты на двор на министерство и э, оперировать через них. То, что называется модерное государство. Да, и происходит. государство, mm -hmm. вот китайская история, она чередовалась. И на причине всего Средневековья, подходя к этому, мы видим попытки и того направления, и другого. Mm -hmm. И вот анализируя эту ситуацию, можно сделать такое наблюдение, что здесь очень важно действительно учитывать характер высшей власти в Китае, то, что империя сменяются периодом раздробленности, да, и каждой новой империи правит новая династия, то есть фактически созданию нового государства предшествует либо длительная гражданская война, либо какая-то серия переворотов и тоже потрясений. И вот здесь а, можно такую закономерность вывести, что если гражданская война длится достаточно долго и система управления разрушена, угу. то мудрый правитель, вот западно-дизинский Самаян, 265 -й год нашей эры уже, да, император Уди, он поделит на уделы, потому что он завоевав власть как военачальник и придя к власти насильственным путем, у него нет времени создавать административно-территориальные единицы.
2: То есть он... как бы проще феодальную структуру создать? Безусловно, и она там сама да. начнет... И его
0: родственники, это а, его родственники, они сами заинтересованы, чтобы сохранить власть и империю, они будут бороться на местах. Угу. И их не надо уговаривать, да? потому что если они проиграют, они погибнут вместе с императором. То есть здесь мотивация самая высокая. И наоборот, да, если вот гражданской войны не было, или она короткая была, mm -hmm. там, империя Суи, да, или, а, а, то сохраняются округа и уезда, их надо только немножечко подре, подреформировать, потому что все равно логика развития средневекового китайского государства шла к тому, чтобы от уделов перейти к а, провинциям и а, уездам и округам. Вот. И в конце концов, ну, в Китае не удалось это решить проблему, и она так и сосуществовала. И в этом еще одна важная средне... особенность Средневековья, то, что не было, вот, феодализм не очень хорошее слово, потому что не было... Ну, это и такой да,
2: ерунг, который еще... я навешиваю, да, да, что да, вы да, просто да, как да, что представители, вот,
0: правители уделов, это все были родственники императорского дома, mm -hmm. да? а других аристократии не было, это уже были влиятельные рода на местах, но у них не было титула знатности. Mm -hmm. Их влияние было основано на практике просто, да, на их положении и на слабости центральной власти, вот,
2: ну да, мы много говорили о том, что они там наверху-то как-то могли вертикаль власти устраивать, а на местах все равно там были свои влиятельные конечно, чтобы роды. И понять логику китайских
0: реформ, uh -huh. нужно не переоценивать силу центральной власти. Да? Нужно всегда подозревать, что эта власть распространяется на определенный уровень, а низовой уровень, мы сейчас говорим древность-средние века, да, 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 да. ну и чуть-чуть позже, конечно, это местное самоуправление фактически. И вот э, попытки преобразования некоторые тоже, э, это всегда испытание, на какую глубину может угу. опуститься центральное управление. И вот здесь как раз самые большие конфликты да, в китайском обществе и, собственно, самые драматические истории э, развертываются.
1: Тут надо да. еще помнить одну вещь, что если в древности мы э, объектом реформ выступает процесс, который можно условно назвать распадом родовых отношений, и замена это, ну, аристократического порядка на меритократический или бюрократический, то со средних веков, вот с того самого самояния, о котором мы говорим, ключевой вопрос о реформе – это вопрос о землепользовании, о надельной системе, то есть о системе уравнительного землепользования, когда всем выделяется надел одинаково, или о системе, ну скажем так, арендаторско-поместного землепользования. Соответственно, это две разные системы налогообложения. Если мы говорим о системе уравнительного землепользования, то... Налог взимается с надела, которые все одинаковые. Если мы говорим о системе арендаторства и системе поместного землепользования, то налог взимается с собственностью, а собственность у всех разная. Соответственно, это очень разные потребности в совершенно разных системах управления. И вот в отличие от древности, ну, ключевая, ключевая разница со средними веками, то, что вот этот эта повестка добавилась в вопрос о реформах. Mm, то
2: есть это как бы не, это новый да, вопрос? Вопрос не возник... только о статусе, но и о да.
1: собственности. Да. Как С чего взимать налоги? Mm -hmm. Как взимать налоги? И э, если древность, это, условно говоря, вопрос, кто правит, через кого нам править, да. как нам контролировать людей, то в э, Средние века это уже как нам контролировать собственность.
2: Хорошо, а если мы говорим о том, что вот эта вот вся цепь реформ, которая протянулась там, господи, сколько это получается, 600-700 лет примерно, да? А, с 4 века и до 3 века, с 4 века до нашей эры и до 3-го. И как, как единая цепь реформ, да, выстраивание такого, ну бюрократической этой, такой вертикали власти, все-таки мы можем э, объяснить, откуда начали и, и чем закончили. Ну, то есть в итоге успех-то какой, вот если сравнить начало, там, 4 век до нашей эры и конец.
0: Ну, здесь нужно Хоть тоже что -то подумать, получилось. какая наша модель восприятия прошлого. И все-таки наше европейское мышление подсказывает от более примитивных форм какой то более сложное такое последовательное развитие. А здесь, когда мы говорим о восточных обществах, здесь эта модель с трудом применима, потому что действует чуть-чуть другая, да, это, ее иногда называют возвратно-поступательное развитие. То есть есть некоторые элементы развития, но поскольку это общество продолжает существовать и существует столетиями тысячелетиями, то, достигнув определенных, может быть, усложнений в форме социальной организации управления, неизбежно происходит откат «назад». Да, и вот здесь разные факторы, это как раз проблема модернизации и архаизации, и здесь эти тенденции, они как-то уравнивают друг друга. Кроме того, для Китая очень важен, если говорить о средних веках и новом времени, это внешний фактор. Uh -huh. Да, степники, большую часть ну, практически половину средневековости. Сейчас секунду, можно
2: я вас? Да. А, вот я хочу просто вот с этим разобраться. Да. Но я правильно понимаю, да -да -да. что тогда получается, мы делаем два шага вперед и шаг назад, или мы делаем шаг вперед и шаг назад. То есть мы, грубо вообще вперед, uh -huh. не движемся, мы да. делаем хотя шаг бы...
1: вперед и шаг в сторону. Вот. И, и, и
0: результат был. Да, И сохраняется историческая память вот что главное uh -huh. для китайской традиции. Да, может исчезнуть государство совсем. Вы можете на 150 лет быть под ну, да. монголов или манджуров, да, 200 или 300 лет вами будут управлять либо степняки, либо выходцы вообще из болот. Ну, они-то, насколько я понимаю,
2: как раз пользовались социальной структурой бюрократической, той же, которая была, уже создана.
0: Китайцы. Но при этом... Есть, как
2: бы не, не разрушали все. Да,
0: они использовали тот опыт, который был, совершенно точно. Но общество и элиты были совершенно принадлежали к разным культурам и к разным этносам. Да, и возможности внутреннего развития этих общества были остановлены культурным уровнем элит, которыми им управляли. Угу. И это было фактически невозможно. Да, это давало огромные потрясения потом. А в конце нового времени, в XIX веке, добавились европейцы, англичане, опиумные войны и практически вырождение да, нации вот с этим опытом. А, и вот если говорить да, про развитие, то в памяти опыт оставался все равно. Да, mm -hmm. И когда приходили национально-ориентированные силы и вот выстраивалось национальное государство, они, конечно, использовали вот все накопленное богатство, начиная с... Говорили Гуанджуна, угу. да, пускай о нем ничего не известно, но есть памятник, которому ему приписывается, значит, он был. И вот проводит серию преобразований, которые, э, то установочный характер и восстанавливается все, что было раньше. Угу. Если историческая ситуация благоволит этому, то все это очень быстро, да, восстанавливается и общество развивается дальше.
2: То есть Все-таки все был, да, эффект от этого? Было
1: государство. На основе родовых аристократических обществ нельзя объединить южан и северян, mm -hmm. а бюрократия может это сделать. Соответственно, эти реформы, их плодом было государство, единое государство, которое раньше не было никогда.
2: Ну и, то есть, соответственно, современный Китай – это как бы логичный продолжатель да, той же самой вот тенденции. Да, к... Абсолютно точно. Современное государство. Спасибо, Спасибо вам огромное. В гостях у нас сегодня были Максим Сергеевич Целуйка и Марк Юрьевич Ульянов. Мы говорили о бесконечных китайских реформах, пытались разобраться в том, как это у них там все происходит. А меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.